0: 大家好，我是丽芳，这也是王丽芳的亲子观点。最近因为疫情的关系，很多的妈妈都在家里陪自己的孩子读书，然后他们就会嗯、呃，非常的认真的去陪小孩一起看书或者是一起读书。那嗯、呃，工作室的妈妈有一群人，他们是比较特别的，他们可能小孩已经比较高年级，中高年级，或者是说。呃，低年级应该是算二年级啊，像我儿子就是二年级，然后有三年级有四年级的。那之前我们买了很多很多各国的教案哦，那有大部分的一部分是会是香港早期的教案跟教科书。那呃，最近他们就会觉得说，以前就是买了以后也没有在用，那没有在用，或者是说，嗯、呃。买了以后也没有再逼小孩子做，那我也买更多。其实我买是最多的哦，因为我包括他们的课本，或者是呃各地方的课本跟什么都有买。那可是因为呃，就算小孩有放假，我们也很忙。所 以， 我们大部分的时间 哦， 就是被充满、冲刺的非常繁忙。可 是， 因为这次疫 情， 大家都必须要在家里哦。有时候你转头工作做到会发飙的时 候， 你就会想要转个心情。那我就会陪小孩读 书， 或者是陪小孩做一些课程跟教案这样子。那思考班的有一群的父 母， 他们就会开始。因为他们就会赶快把那个教案拿出来，然后或者是说小孩他们就会开始在读书，或者是他们在做什么这样。那因为其实思考班的这一群小孩，他们有一个共同点，就是他们有学过学习动机哦，然后有学过学习概念，所以他们很知道说，嗯、呃，为什么要学习这件事情哦。那每一个孩子都不一样。有但是因为我们进的东西有非常多，很特别的。那我这一次，我自己的小孩就是我自己的儿子哦。其实我女儿，其实我大部分都没有在管她，她现在已经开始自己做自己的读书模式，慢慢在摸索起来。所以其实她已经国二了哦。所以，嗯，就算她成绩不是很好，但是因为我一直抓着她的思维或者是她的模式在看，所以我觉得。也还好这样，那反而是儿子。那我儿子在之前思考课的时候，我观察到他的手很慢，但是因为他有书写书写上的问题，但是他脑袋也非常非常快。然后，但是他的脑袋的想法是发散性的，而且是非常非常。呃， 扩散的 哦， 所谓的扩散是我很早期就给他的语言。那我给他的语言之 后， 因为他就会开始一 直， 例如说他没有办法形容 好， 我就会知道说 哦， 他卡在哪个地 方， 嗯， 空间没有办法讲清楚。我常讲的说 哦， 那个鸽子对我迎面而 去， 他就会用这样子的方 式， 所以你根本就没有办法去。你你就没有办法去听懂他的意思，所以我会在他大量的使用语言的过程里面，哦，原来发现他来跟去他分不清楚。那空间那个鸽子对我冲过来飞过来，那是飞过来，所以它是有一个距离往前往过来我这一边这样子。那。每次因为我会大量听他说话，所以我会大量的知道说他的问题点卡在哪里，是卡在的空间的语言讲不清楚，或者是说细致的语言讲不清楚。那例如说，嗯、呃。呃，他有很多的名词，他也会觉得听不懂这样子，所以我们会常常在聊这一部分。那我常越常听他说话，我就会跟他讲说：“哦，所以你的意思是怎样嘛？”我不太呃建议很多的父母常常会去讲说：“哦，你讲错了哦，这个要怎样讲才对哦。”我的意思是说，语言是一个传递。小孩思维的一个模式，他的意思是在传递一个东西。那我一直很好奇的，就是问好奇小孩在想什么，所以我常常会问：为什么你会这样认为呢？或者是我会问说：所以你的意思是？那我就会想说，例如说，诶、哎，鸽子，妈，我跟你讲哦，我刚刚鸽子像我飞的冲过去这样子。我就会用手假装自己是那是鸽子，然后我就说它是向你飞过来还是向你飞过去？好，那是一个鸽子的位置是有问有问题的这样子。然后他就说：“哦，不是啊，是向我飞过来。”哦，这样我就懂了。所以他是向你飞过来是吗？那我在这个语言里面，重点不在于他说对或说错，而是在于我。很好奇，他想表达的是什么？那我想要听懂他表达的是什么，所以我就会想尽办法想要让他讲清楚。我就我的角度也不会说你讲错的哦，你这个不对哦。那台湾有很多的语言的，呃，台湾有很多的语言的所谓的辅导机构，他们大部大部分都是在所谓的构音，例如说“葛”、“可”念不清楚，那。可是他们很少有整个语感跟语顺，或者是说整个空间的描述是有问题的。那如果你的孩子他常常一天到晚被你指正，不是那个是个，讲清楚讲清楚，那他就会觉得说语言是有对错的。那语言是有对错这一件事情，也不能说他完全的错，而是在于是我所传达的是语言是一种表达。所以我会一直说，所以你的意思是什么吗？所以你想要跟我讲说怎样吗？我不会跟你讲说，狗狗说，哦，我说,说。狗狗是狗狗还是哥哥？然后他就说：“哦，是哥哥、哦。”我就说：“哦，还好，要不然我就误会你的意思，以为狗狗会跟你说话，而不是哥哥跟你说话。”那小孩就会开心笑了嘛？为什么？我不是在讲他语言讲错或者发音不标准，而我是是用非常好奇的态度去想要知道他思考在想什么。那。这也就是我们在面对孩子语言的一个很大很大的一个部分。那这个孩子很小的时候，我就一直在做这件事情。例如说，迎面而来的那个女生是长头发、飘逸的。那或者是说，呃，跟我们擦肩而过的是谁？擦肩而过了，让或者我们追赶上了，就是我会在骑脚踏车的过程里面去陪他聊这个。那因为我们家是电动脚踏车，所以嗯，他小时候的位置是在我的前面，所以我会常常跟他同一个视觉方向去谈事情。那我记得，呃，台北有那个脚踏车的。通行道这样子，然后我我有时候他快要睡着，我就很怕他睡着，我就说车子开开开开开，哎呀，压到了骑脚踏车的人。那因为呃，脚踏车道就有那个一个人在骑着脚踏车的那个那个画画，就是图示。那我就会开玩笑说啊。呃，压到他的脚了，压到他的轮子了，那就会非常非常的开心。所以我们会常常在做这件事情啊。前面的这一个小朋友骑得很慢，我要右边超车还是左边超车？右边超车，左边超车。我用这样的问题去，先就是让孩子理解。那孩子在讲话的过程里面，我也会一直听他在讲什么。所以其实。很多的父母其实很讨厌爸，嗯，小孩常常在那边“妈妈，妈妈，妈妈”，可是你知道，所有在练习这个孩子讲话，或者是愿意跟你讲的过程，通常是在这些“妈妈”里面，“妈妈”，我告诉你哦，然后他就会开始形容一件事情，嗯、呃，如果我因为很开心想要跟你诉说一件事情，这个心情其实我都从小一直帮他保有住。哦，好，你说我在听。我常常会讲你说我在听，而且我会尽量看着他的眼睛。所以你的意思是，哦，所以是这个意思是，所以呃怎样怎不不对啊？如果是这样子讲的话，会不会怎样怎样怎样？我会常常的用做这样子的方式来。回应第一个，我让他知道要看人家眼睛，然后第二个，因为中文有非常非常多的所谓的非语言的意思，就是看表情，可以，可以啊，可以。嗯哼，可以呀、啊，就这这所有的表情，因为表情的不同，所谓的可以真的代表可以还是不可以，其实孩子有时候是不能够理解的。那他没有办法跟人互动，然后产生的表情的认知哦，这件事情是差很多的。例如说，呃，好啊，去啊，去啊，你要去就去啊，你要去就去啊，跟去去。去我们一起去，好，这个东西是不一样的。一个是吆喝，一个是看你谁买，去啊去啊去去啊，就是看你倒霉的意思。所以同样都是去啊去啊去啊，就会有不同的东西。所以为什么亲子对话，或者是呃小孩跟小孩的游戏团体是这么的重要的一个原因，是在于是大家在发展语言的过程里面，每一个语言它不是从呃。嗯，什么某某姐姐，或者是什么东升又又台，他可以学到的，因为他们大部分都在讲一个输入跟一个教条式，或者是一个故事性的东西。但是人跟人之间的表达，其实还包括呃表情，还有包括情境，在某个情境里面讲某个话，那到底判断是什么？所以，他才是游戏团体跟亲子对话的一个非常非常非常重要的一个点哦。那很多人都不知道，呃，原来为什么我们会一直在，就是我们一我会先把小孩的语言拉起来，以后我就会帮他做一个游戏团体。那这个游戏团体，我当然也要辅导他们，就是他们的认知还有他们的语言的状况哦，那。所以，我们之前有讲到，有些妈妈活在自己的泡泡里面，是因为她，呃，大量的用自己认为是的语言去教小孩，然后让小孩去马上知道他要的就是什么。这些小孩没有，呃，展现出，或者是说他没有发展出讲自己想法的。习惯，例如说，包括这边讲他自己妈妈，媽媽我告诉你，我今天怎样怎样怎样怎样,怎樣，或者是那你怎么推论的，或者怎么样？那如果是我讲什么事情，妈，我不认为是这个样子哦。那你可以跟我再讲详细一点吗？所以。呃，像我儿子昨天晚上，他在很晚的时候，他就一直赖在我身边，想要看影片。那我常常会看很多的影片，然后去抓那个脉络，练抓脉络。那我会跟他讲，哎、呃，你觉得这个东西，呃，他的选择点在哪里？或者是说，呃，这个影片问题点在哪个地方？那逻辑谬误在哪里？什么有的没有的？那像今最近有一个那个东京奥运的广告嘛，那他就有在讲那个呃，他有一个叫做一个影，他有一系列跟 SK Two 的影片，那其中有一些是动画或什么的，然后他就会，我女儿就想说，天啊，那牛顿不就要哭了？那我就那个那个动画在呈现的就是，呃，他东西往往。就是丢过去，但是他其实没有往下掉这样子。那我就我儿子就笑了，就说：“天哪、啊，那牛顿不就晕倒了？”那我就问他说：“你知道牛顿为什么晕倒吗？”然后我儿子就说：“因为这不符合地心引力啊，所以他其实呃，有知识或者是有思考为目。”呃，思考逻辑之后，他就有办法去判断动画里的虚构跟真实哦。那他里面也会讲出这样子的语汇来，那他常常会去在文本里面去思维这个语汇，但是因为他语言很强，所以他呃脑袋跑得快，手就写得慢，就跟不上。那另外有一个点是在于是，不管我在思考课怎么上，他常常跳脱文本。那光这一。我就要让他。其实我觉得这整个呃防疫架里 面， 我每天就是盯他一本或两本的一个很大的一个原因 哦， 是因为我想要让他屁股坐得住。我觉得很多的父母其实只要呃天气好了或者是怎么 样， 就很想出去玩 哦， 要不然就觉得我要赶快让小孩动一动啊或干嘛。可是大部分就没有让他所谓的卡层这一条。那卡层这一条有一部分是。呃，操作性的跟思维性的，你如果是思维性的，你你一直在想要知道这接下来为什么，这接下来为什么，就会有一直往前走，一直往前走，那你就不会就会废寝忘食的状况就会产生，也就是所谓达到心流的状况。可是你如果是一直操作，一直操弄，那你头脑是放，头脑是放空的，就不太一定在小孩身上可以看到这样子的状况。那。他就没有办法把文本抓回来哦。例如说，呃，今天我如果跟他讲一个故事这样子哦，例如说，呃，小明的，小，就是今天在讲说，小明今天跟爸爸妈妈一起出去玩，然后他约了朋友，还有呃表妹表弟，然后。一起出去 玩， 然后 呃， 结束了游玩之 后， 他们在找了一个餐厅一起聚餐这样子。那我儿子就会在旁 边：， 天 哪， 你违反了防疫的规 定， 你们怎么可以群 聚？ 你们怎么可以呃不不守那 个？ 就是你们怎么这样很容易得得得那个 COVID-19 这样 子？ 所以他常常会跳脱文 本， 所以我常常会。回文本，回文本，回文本。那他常常两句话就会回人家一句话，回人家一句话，回人家一句话。他思维跑太快，所以他没有办法去把每一个文弄清楚，每一个文弄弄好。可是在这一次陪他的过程里面，我发现他的脑袋是完全有画面，而且是可以去已经开始转向了。所谓的转向的原因是在于是说，有些孩子会卡在。读书的时候都是一个字一个字一个字一个字一个字。今天天气很好、哦，我今天要那个东西，就一个字一个字一个字。为什么？因为你们在呃协助孩子念呃国语的时候，那可能是有注音先开始的。那。我那个时候为什么我的孩子进去到国小的时候，就后来被那个老师欺负得非常的严重的一个原因，是因为我的孩子没有学注音。那为什么没有学注音呢、哦？我老实说，这边是个人观点。我说个人观点哦。那呃，学注音的过程里面哦，其实香港他也没有学注音，那他是用那个。那个那个罗马拼音这样子，那呃，我那时候有一段时间去接触香港的所谓的语文学的书的时候，他讲了一些事情，就是英文是看到字就会发音，好、哦，那呃，例如说 b e b b 这样子，他就会。看认知就能发音这样子，可是中文字是不行的，所以中文字它在学的过程里面，它是例如说三岁启蒙哦，我们会认为三岁启蒙是是现在会觉得你很过分，可是，在以前中国的时候，三岁所有的三岁启蒙是会教你念《三字经》《百家姓》啊，然后或者是《弟子规》，它很大的一个部分哦，是叫你先背起来。背起来以后，然后就拿一那个别人写好的叫临摹。那要这样子想哦，中国不是每一个人他都读书，就是为了要考秀才或者是考到一个好官哦。他们也会需要用在于所谓的呃，例如说，陈先生买了米几斤这样子哦，例如这样子的。东西，所以他们就是我让你背熟了这些所谓的所谓的像顺口溜啊，例如像百家姓好了，那我就知道王小姐就是你会用王，然后会用陈先生，就是你一边背，然后一边临摹，然后你就知道这个字原来叫这个名字，这个字原来叫这个名字。那他就是因家字这样子。那所以例如说，如果我那时候。因为我从孩子很小的时候，我老二很小的时候，我就一直在教他直，就是语感先练起来。所以那时候，其实我真的有一点点觉得說，说我先把自然四字练起来之后就 OK 了。所以那时候我用了香港的一些语言的教材，就是直觉性的教材。那就是我从你家来，你从我家来，就是类似像那样子语言绘本或者语言教书。那我们买了非常多那种书，然后小孩就是常常每天都在念那个绘本嘛，所以可是他看久了以后，就马上会知道我从山上来，你来我山上，他去他山下，他就是慢慢的，因为他用一个字一个字一个字，然后越来越堆叠，然后字又重复的出现，然后他又用语汇把它拉起来，所以。呃，我儿子很快很快，他就可以整句讲。然后除了整句讲之后，来去空间也会 OK。更重要的一件事情，因为我儿子很懒，他觉得我每天哦都要念那厚厚的五本哦，很累。因为我们以前每天的功课就是你就是要念汉字五百，那那是一套所谓的语言教材。他后来就干脆。他爸爸说：“好，妈妈现在去工作，那你现在把这个东西背起来。”你知道，他就一边玩游玩玩具，就一边把那一整本全部背给他爸听。哎，就是他完全不看字的。反正呢，你你要用这样子，我就背起来，我就最简单的，我就我就交代给你了。那我后来慢慢的，他常常就是这样子，然后他认知也就很快，所以他很快的他就可以看到很多的呃所谓的故事书。但是他不会看注音，他会看故事书，他会看绘本，但是他不会看注音而且他非常非常排斥注音，有注音的绘本。那为什么我没有教他注音的一个很原因，很大一个原因，第一件事情，你进去学校之后，我希望他有不会的东西，就是遇到挫折。其实因为小一常常就会考很好的分数，随随便便都会让他们认为。太简单了。那我觉得说，你如果从小就会一直偷跑，那到国中你偷跑的方式要对哦。你如果偷跑的方式不对，你到国中或高中就整个跌下来了。其实，在那个时候，你觉得我前面都是优秀的，后面为什么跌下来？而且，因为在小时候，大部分的人都会告诉你：“哇，你真是聪明哦，你真是聪明。”所以，他让你没有看到努力就成为怎样。所以。我那时候就觉得说好，我就让你去叠一胶，然后我再帮你拉起来。所以后来我就没有胶。那第二件事情是因为，如果我在看一本书的时候，呃，我今天想去你家吃饭，跟喔我吉一安特一安天夕阳想，所以对我来讲，我就觉得说那会干扰整句的意思跟思维。所以，我后来就觉得说，好，那我既然想要让学校老师教，那我就让他去。当然，我也跌了非常大的一跤哦。这个老师对没有提前学注音的小孩，非常非常的歧视，及有点精神虐待哦。后来我们才转学去别的地方。那。可是我后不后悔？我其实我觉得我不后悔，因为其实对我儿子来讲，他会发现说，哦，原来有这样子的老师，或者是有这样状况，而且他的语言能力很好，所以他那时候有求救的方式，就让我可以完全理解学校的状况。那这是我自己在带他语言的时候所有的个人观点跟思维。那因为他语言跑太快，思维也跑太快那这整个防疫假里面，我做的一件事情就是把它语言收拢回来，也意思就是说，例如说我拿了一篇文章哦，呃，那例如说比利时的尿尿小童，那我们就会在讲说，在呃某某世纪。的时候，然后有一天中午，位于比利时布鲁塞尔的中央广场，大部分的人正在庆祝，呃，就是他们推翻了一个残暴的国王哦，然后而举杯欢庆哦，然后有一个小孩怎样怎样怎样怎样，那我就开始帮他抓人是实地，让他自己抓人是实地物，然后我让他开始有空间感，空间感就是比利时。布鲁塞尔跟中心广场哦，这三个是一个由大到中到小一个所谓的涵盖的概念哦，我必须要让他理解这个东西哦，以后才能够理解所谓的中央政府跟地方政府，就是中央政府包含地方政府，地方政府包含地方区政府，地方区政府包含人民，呃，包含房街道，然后最后包含人民的个人。是，它是一个含跟扩张的一个概念哦。那孩子有没有这个概念？我也在最近也在陪他练。思考班的小孩已经练过一段了，所以我就会把它结合出来。因为思考班上很多东西，所以我接下来就开始结合。哦。所以我很多东西是背后东西加上思维模式加流程加过程。那他们就已经在收拢的这个过程或大量练习的这一块。所以，对我的孩子来讲，我的一路上在协助他的就是这个样子哦。那他就是从一个基础的语言的描述哦，然后开始，接下来就是我，就是加一点点知识或者加一点点概念，然后让他空间跟立体感拉得拉得非常近。的。那很多人在问我说，为什么语言会影响到学科？哦，这接下来我之后如果如果然后。如果我的语言教材有得到呃所谓的新的资 金， 那我才会再开这种东西。一个非常非常大的一个原则原理在于是 说， 我让这些呃小孩们去理解。所 以， 例如 说， 三年级的社会科课本就一定会开始认识你所居住的地方 啊， 好， 然后什么叫做地方机 关， 什么叫做呃。中央机关啊，可是他。它不是一个名词，它不是四个字，它是一个概念哦。所以所谓的文字不能只能一个字一个字一个字一个单词一个单词,个单词在背，所以它是一个大概念哦。那个大概念是大的包中的中的包小的小的包个人，然后再延，就是在从中间往外扩上去。它是一个大概念。那这个孩子有没有办法去理解？哦，原来这个含这个这个含这个这个含、这个、这个。那所以小孩有。没有办法去思维这一块，那他才有办法去跟你讲这逻辑有问题。我儿我儿子最近练的这就是在练这一块哦，他就是在收容了。那我看到有一个教材非常非常有趣哦，他那个教材一才九篇文章哦，那一般就是类似像说呃。半个学期哦，就要用到这一个。他们有的，因为有些学校，他们会觉得说，有些国家的，他们会觉得说，不要让小孩带书包带很重，所以他们每一本都薄薄的。那半个学期，半个学期，那呃，半个学期，他们在这九个一刚开始的时候，例如说，他会有很多的故事，然后叫你画所谓的心智图。我以前觉得我的儿子跟我的女儿最不能画行制图，为什么？因为他们扩散想象，他们一直会跳出文本想很多东西，收不回来，收不回来。会有时候最大的问题就是，我开心也收不回来，我哀伤也收不回来，我烦恼也,也收不回来。那这到最后就是后来到最后中年级、高年级有很多的忧郁症，是状况就非常非常明显，所以。我就在做帮他做这种所谓的文本的思维同整。那后来我就看到这这一这一本教材非常有趣哦，他一刚开始就把你扩张出去，所谓的扩张出去就是你把它画成像心智图那样，慢慢的他就在帮你收容成表格哦。那这跟一般我们在台湾不一样，我们把台湾有时候好像新智图画下去，就没有在收容成表格的这个能力，所以它成为前面两张新智图、三张新智图，后来就开始慢慢收容成。呃，比较简单的或结化的，然后接下来就开始变成就是填空的，然后最后就变成一个表格式。那你必须把这个表格做出来，它变成一个归纳整理。因为归纳整理不代表只有心智图、哦，它有很多的像鱼骨图、数字图什么都有。那我慢慢的在帮孩子收拢这一块，然后我们还慢慢的让孩子稳下来跟我谈哦。那孩子也会跟我讲说，像昨天他就跟我讲说。我就问他说：“你有没有觉得有时候妈妈曾经让你觉得很难过，让你觉得很不舒服？”那他就跟我讲说：“有啊。”我说：“哪时候？”他就说：“嗯、呃，读书的时候这样子。”那我就说：“为什么？”他就说：“因为嗯，我有时候一次就要要求他，就是这一次要写很多或干嘛这样。”那我就跟他讲说：“可是。”你没写完，我會不会讲你怎么样啊？那而且我都一直陪在旁边嘛。那他就觉得说，因为量多，那我就问他说：第一个，你没写完，我没有说什么；那第二个，呃，你为什么会觉得这样子是对你不好？这样，那这有就是下一个议题，就是期待跟非期待的这件事情哦。所以我后来就有在跟他聊这些事情哦，所谓的期待跟非期待，我们下一次在另外一个一个话题再讲。那接下来他就跟我讲说，我觉得有时候你跟某某人一样哦，就是呃有点看不太起我，然后就会有点羞辱。那我就说什么事？我怎么会羞辱你？然后他就跟我讲说，有，例如说，为什么姐姐可以炒菜，然后煮饭，我就不行？然后他可以炒，都可以，那你我就不行？然后我就跟他讲说，嗯，我这不是羞辱你，而是我觉得我们一直在，呃，炉灶的高度是不行的。好，那炉灶的高度是不行的，然后那个火太艳，那我们的锅子比较重，所以我说。我是觉得，我羞辱，觉得你不行，还是觉得你还没达到那个高度，所以没有办法。他就说：“哦，还没达到。”那我就说，如果你真的很想学烹饪的话，我们可以开始学特别的，例如说电锅料理。那我就看开电锅料理给他看。那。大同电锅的料理就有非常多吧，那我就开了以后，他就跟我讲说，可是上一次姐姐在做电锅料理的时候，你也是跟我讲叫我不要做啊，你明明就这样子让我觉得，我觉得我被羞辱了，好像我没有能力一样这样，然后结果后来姐姐就进来了，然后我就跟他讲说，姐姐，弟弟说，嗯、呃，你在。你在煮饭的时候，就是洗米煮饭的时候，没有让他用电锅，让他自己来。那他觉得我们看不起他的能力，然后有点羞辱他，让他觉得他自己很笨的样子那你怎么想？他就说有吗？我有这样子吗？我就说，嗯，反正我们很谢谢弟弟愿意跟我们愿意跟我们讲哦。那真的很抱歉。可是我就跟我儿子讲说，儿子，你有,没有想过一件事情啊？你知道吗？如果有一杯米要拿进去洗，然后因为你的手很小，洗完沥干，洗完沥干哦，其中有百分之七十的米，有八杯跟八分八杯，就是八分以上，全部都在洗，就是洗碗台里面哦、喔，就是洗水槽里面哦、喔，那你只剩下一点点可以吃哎、欸，然后他就嗯，是这样吗？然后我就说你说呢？然后他就说，哎、欸，好像哎、欸，所以。我们是真的看不起你，还是觉得你的手还不够去把那些洗米水的米拦住？那就算我有给你其他的方式，就是把它拦住，那。你有没有办法把他撑着那个板子，让他让他那个水滴下来，然后他就不讲话？我说，所以呢，你觉得我们是在羞辱你，还是我们只是在等你准身体准备好了？然后他就没有讲话，这样子、哦，那就笑笑的说：“哎呀，我们就不要计较那么多了、啊。”所以，其实后来我们在聊这些事情的过程里面哦。语言好的话，其实这个孩子会开始慢慢的、慢慢的跟你讲很多事情、喔、虽然有时候你就觉得，哎、欸，原来你这样想的，觉得我们好像看不太起你，然后再羞辱你，那後,后来才会理解他，我才有办法，我才有机会去跟这个孩子讲说，你洗米的时候米会一直掉、一直掉、一直掉嘛？那因为他。知道了，他会觉得说：“哦，原来是这个样子。”那我才有办法翻转。要不然他如果一直都讲不起来，就闷闷的，那我不是就毁了我自己跟他之间的关系吗？那这才是我觉得非常重要的一个点哦。我目前为止，我在协助我的孩子的语言教还是这个样子哦。那我的孩子也因为这个样子，他在做的一个件事情就是说，他在做的一件事情就是。教材这个本身，我其实也是用我的方法来协助我的孩子，因为我知道他的困难点在哪里。他的他的语汇是善的，他的语汇是方的，他常常跳出文本去思维事情，所以我必须要开始拉拢他了。那唯有他开，因为其实很难的一部分就是，你如果要叫一个不会讲话的人。就是讲更多一点，其实是有难度，尤其他对你不信任的话。可是你如果要叫一个很发散性思维的孩子，慢慢收拢的其实有方法的，反而会比较 OK。所以我最近一直在想，说他已经快要呃三年级了，所以我必须要让他。我必须要让他知道，说，哎、欸，我原来，我原来想要陪伴他这一块哦，把它收回来哦，那思维的缜密度要开始了。如果他的思维像很线这样一直发展出去，他的线非常非常多，也非常的杂乱，而我必须要帮他协助他开始整理他的脉络。那这是我用现在所教材的方式跟态度，所以我的角度会变成这个样子。我会让他慢慢的去把整篇文章做出一种结构性的理解，然后去思维前因后果跟。呃，原因哦，所以像包括翰林最近有一篇文章，他在二年级下学期的国文里面有一篇文章非常有趣哦，就是呃。有一个鸭鸭妈妈还是鹅妈妈，我有点忘记了。反正意思就是说，它的蛋，它的蛋有一个裂痕哦，它就很担心。那其中有一个动物就跟他讲说：“哎呀，我看过女娲补天哦，它是用线补的。那你要不要去要求那个蜘蛛啊，帮你的那个裂开的蛋啊，把它用线我用紧这样子哦，那就可以修复这一颗蛋。然后这一颗蛋真的就是。”他们就去拜托蜘蛛把它弄紧这样，然后后来没多久以后，他就，他就真的生出小鸡哦，还是小鸭，我忘记，那他就会跟我讲说，这根本就不符合科学跟逻辑啊，你能你的意思吗？这件事情非常非常有趣哦！我记得我遇过一个所谓的比较呃读科学的一个人哦，他就讲说他最讨厌的一本书是所谓的那个什么长颈鹿小姐与鳄鱼先生哦，他是说他们两个相爱然后结婚，这就是物种的凌乱啊！就是每一个人对知识或者对文本里面的要求其实是不太一样的，思维模式也不太一样哦。我真心觉得。你说有谁对谁错吗？但是我了解了一件事情哦，嗯，我会尽量希望小孩子哦，就是尽量帮助小孩子去找出他们认为的，就是真比较贴近真实的，因为他才不会觉得被骗哦。前阵子有一个很有名的，大家在流传的一个影片哦，就是一个。爸爸，美国的还爸爸吧，在一盆水上面丢满了所有的胡椒盐哦，胡椒，然后叫小孩子手用手指头放进去，那那就没有改变吧。可是当他去摸一摸肥皂，再把手放进去的时候，然后那个胡椒就散开了，然后就跟你讲说这就是洗手的重要。然后我当下就觉得不行了，你知道吗？因为我觉得那就是界面活性剂的特殊功能，那也不代表你摸一摸。嗯、呃，肥皂，那你摸一摸肥皂，你手上要有肥皂啊。当你手上没有肥皂的时候，你不会觉得这件事情就是病毒，就是呃就会靠近吗？所以我觉得第一个他，他就是等到他高中在读界面活性剂的这个思维的时候，这个孩子不会觉得天哪，我以前我爸爸还骗过我什么？那我觉得没有必要。可是我就跟他讲说，其实。你如果真的要想要跟小孩 讲， 那个什 么， 那个洗手很重要。其实你就是把手弄 脏， 然后再去教嘛。因为有时候冲一冲不会很干 净， 所以我看到另外一个影 片， 他是用呃色 素， 然后抹到手 上， 然后再去冲 洗， 然后其实就是真的没有办法洗干 净， 所以必须要用什 么？ 就是那种特，就是我们常在讲的洗手的五几步骤，然后把它洗得非常干净，那才可以哦。它不是沾一下肥皂然后它丢进去就可以了，它必须要经过的一个洗手的五步骤哦，五步骤还七步骤我忘记，抱歉。然后后来。呃，的概念就是类似这个样子，哦。所以我会觉得说，所以我们在引引军据点的时候，或者是我引用东西想要去教小孩的时候，那个逻辑不要乱掉哦。你自己不乱掉，你也不要拿这个东西来去恐吓，或者是说感觉好像很有道理，但事实上它不是有道理的哦。那最近我一直都在协助我自己的孩子做这一块的语言的部分，还有所谓文本抓抓紧，还有。多元化的部分哦，那接下来我们就会来谈，嗯，每一个教案、每一个孩子会遇到的不同的问题哦。那今天谢谢大家的收听，我们明天见。